0: Yo creo que de las cosas más incómodas es ser mal interpretados. ¿Cuántos han sido mal interpretados? que ustedes dicen algo y los otros lo toman al revés y se arma un problema y a veces uno lo que tenía una, era una muy buena intención, pero el otro lo interpretó mal y se armó un lío y ya después como que no se puede eh, arreglar fácil. A mí me pasó la semana pasada, fui mal interpretado por mi hijo, nos fuimos a, a la cama, nos vamos a dormir y siempre le leo la palabra, oramos juntos y ese día apareció el el devocional de niños era los 10 mandamientos entonces yo le pregunto oye Juan, ¿tú te sabes? Eh, oye Juan, tú te sabes los diez mandamientos y él me dice no y yo bueno, voy a aprovechar y te voy a enseñar el primer mandamiento no el primero de los diez, sino el primero que te voy a enseñar ¿cuál creen que le enseñé? amar a Dios sobre todas las cosas no, ese no fue yo escogí otro para enseñarle y le enseñé honra a tu padre y a tu madre. Y entonces esa noche me, me tomé el tiempo de explicarle a mi hijo que honrar a los padres era amarlos, obedecerlos, cuidarlos, estar pendientes de él. Y yo estoy ahí explicándole la honra y veo que mi hijo como que cada vez me mira menos convencido y yo, ¿qué está pasando? Cuando termino de darle la explicación, él me pregunta, ¿papá, y hay un mandamiento de honrar a los hijos?, y yo, no, no, hijo, Dios lo que dijo fue que amemos a los papás, que los obedezcamos, que los cuidemos y arranca a llorar. Y yo, oh, 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 oh. ¿qué está pasando? Y entonces me dice, ¿por qué no es un mandamiento amar a los hijos? Con razón ustedes no me aman y yo, ¿qué? Y una cosa que era buena, que estábamos haciendo el tiempo de devoción, de explicarle la palabra, se volvió un lío tenaz, tanto que duró dos días, bravo. No lo pudimos convencer de que sí lo amábamos. Y entonces yo viví en carne propia lo que significa ser malinterpretado. Porque cuántos saben que honrar a los padres es bueno, pero él lo malinterpretó él lo que interpretó fue que yo quizás lo estaba obligando y manipulando y tienes que amarme y, y, y yo, eso no era lo que yo quería hacer. Y cuando uno es malinterpretado es como una sensación de impotencia, es como cuando tú tienes una mancha en, en algo blanco y dices, ay, quitemos esta mancha y haces así, y la esparces más, y, eso, y la mancha, y cada vez más malinterpretado. es como que uno dice, no, ya mejor me callo porque cada vez como que la estoy embarrando peor. Así me pasó esa noche con Juanjo, yo traté de decirle y de hacerle una lista de todas las cosas por las cuales él debía saber que yo lo amaba y cada vez era peor, cada vez él pensaba que como que yo lo quería y como engañar. Lo mismo le pasa a Dios el Padre cuando en la Biblia nos habla acerca de la obediencia, como que Dios nos enseña que la obediencia es algo bueno y que nos beneficia pero muchas veces nosotros malinterpretamos esa palabra obediencia y la tomamos al revés y creemos que obediencia significa que Dios nos quiere como oprimir y como que Dios no nos deja hacer cosas y como que es un Dios que solamente se complace en ponernos reglas y reglas y reglas y por qué más reglas y malinterpretamos lo que Dios quiere hacer. Ya la palabra me muestra que Dios ya fue mal interpretado. Lucas capítulo 13, verso 34, dice la palabra ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a los pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Dios está diciendo que Él quería juntar sus hijos, juntar su iglesia, meterlos bajo sus alas, protegerlos, pero la gente malinterpretó el cuidado que Dios les quería dar y en vez de dejarse proteger, la gente como que dijo, fue, Uy, este Dios me quiere como asfixiar bajo sus alas, yo no quiero que Él me cuide bajo sus alas. Y es Jesús el que está diciendo, yo quería cuidarlos bajo mis alas, pero ustedes no me dejaron. Lo malinterpretaron. Malinterpretaron el cuidado que yo les quería dar. Estar bajo sus alas es protección. Estar bajo sus alas es tenerlo todo. La gallina cuando tiene sus polluelos bajo sus alas, ella es la que busca el alimento y se los da. ¿Qué de malo podría estar ser o tener estar bajo las alas? Nada, solo tiene cosas buenas, pero Jesús dice, y cuando les ofrecí mis alas para protegerlos, no quisieron. Lo malinterpretaron. Una de las razones por las cuales el ser humano no eran los que Jesús les estaba predicando. Eres tú, y tú el que estás ahí al lado, dile, dile al que está cerca, van a hablar de ti. Y los que están en el overflow, díganle al que está cerca, van a hablar de ti. Y los que están en mi oficina díganle al otro, van a hablar de ti, una de las razones por las cuales el ser humano es malinterpretado o malinterpreta viene desde Génesis capítulo 3 verso 1, aquí dice que la serpiente, es decir Satanás, el diablo, el enemigo, el adversario, el acusador de los hermanos, la serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor había hecho y cierto día le preguntó a la mujer, dice que la serpiente era más astuto que los animales, no que era más, más astuto que la mujer. Pero a pesar de que era más astuto que solo los animales, logró engañar a la mujer, la cual era más astuta que él porque era imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás es tan astuto que aún a los hijos de Dios los engaña. Y cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Esa fue la instrucción que Dios les dio? ¿Cuál era la instrucción? Que no debían comer de cuántos árboles. De uno solo, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero miren cómo es de astuta la serpiente. Que cuando Dios da una instrucción, la serpiente la desdibuja. La serpiente la exagera, la, la serpiente la totaliza. Dios dijo un árbol, la serpiente astuta le está diciendo a la mujer, no les dejan comer ninguno de los árboles. Uy, pobrecitos ustedes. Ese Dios cómo es de tacaño. Ese Dios cómo es de abusador, de opresor. Uy, con razón me fui del cielo. Porque Dios es malo tanta ley, tanta restricción, la serpiente desde Génesis puso una cizaña, una mala semilla en el corazón de todos nosotros y la traemos desde Adán y Eva hasta nuestros días, la traemos y la tenemos así seamos cristianos y tú puedes ver cómo esta semilla está porque desde pequeñitos los niños no creen que la voluntad de sus papás es buena. Yo me acuerdo cuando mi hijo tenía por ahí cuatro años y me decía, no, así como tú dices, no es. Y yo, ¿qué? Ay, Dios mío, un chino de cuatro años ya se me está levantando y diciéndome que yo, su papá, no tengo la razón. ¿A cuántos les ha pasado con sus hijos? Eso, sáquenlo, sáquenlo o sea estén tranquilos liberémonos de eso es porque los chinos son malos no es porque lo traemos lo traemos en el ADN porque así como nuestros hijos dicen no como mi papá dice no es a veces tú vienes a la iglesia y tú dices no como el pastor dice no es es como yo digo es como yo pienso ah pues ahí tienes la misma cizaña la misma semilla está sembrada, es decir, que todos nosotros traemos en nuestra genética, ahí lo tenemos impreso, una información donde no queremos que se nos ponga alguien encima y nos diga cómo hacer las cosas. Más si somos colombianos, hágalo usted mismo. ¿Para qué pagar electricistas si yo sé mover esos cables? Eso viene ahí. quedó metido en nuestro ADN. Entonces tiene que salir Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 3. el apóstol Juan, y tiene que salir a defender a Dios, porque alguien se tiene que poner del lado de Dios, y Juan dice, amar a Dios, significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos... no son una carga difícil de llevar, alguien diga conmigo, no son una carga difícil de llevar, vamos con ánimo, 1 dos, tres, no son una carga difícil de llevar, ¿por qué creen que Juan tiene que salir a defender los mandamientos?, ¿por qué Juan tiene que salir a aclarar que los mandamientos no son difíciles de llevar?, lo tiene que hacer simple y llanamente porque en la mente de los que estaban ahí escuchándolo, los mandamientos eran una carga difícil de llevar por eso alguien tiene que, tiene que decirles, lo que ustedes piensan que es algo pesado es que soy cristiano hoy es domingo, vine a la iglesia aunque me duele la espalda Señor pon otra carga, ponla oh, una prédica difícil de llevar ah Ah, y parece como que cada ocho días venimos a que nos pongan otra carga difícil de llevar otra ley, otra instrucción, otra restricción, otro no puedo pero eso no es la ley, eso no es el mandamiento, eso no significa obedecer a Dios por el contrario Juan dice que los mandamientos no son cargas y que tampoco son difíciles de llevar, por el contrario, los mandamientos significan amar a Dios, y cuando tú amas lo que antes era una carga, ahora se te vuelve un disfrute, y es una percepción completamente diferente, ya no vengo a que me impongan cargas, vengo a que me entrenen, a que me enseñen a disfrutar más de mi cristianismo, Amén cuando mi hijo se puso así tan molesto estábamos ahí en su habitación en el segundo piso y arranca a llorar entonces mi esposa que está en el primer piso después de que bajé me dice ¿qué le pasó a Juan? se pegó, se cayó ¿por qué lloraba? y yo no porque le prediqué lo llevé al borde del llanto con la predica y me dice, pero ¿por qué llora? no entiendo y le digo porque le enseñé que tenía que amarnos porque era un mandamiento de Dios entonces mi esposa como que hace dos comentarios, dice, el primero que me hizo fue, pero Juan, ¿de dónde sacó que tendría que ser un mandamiento amar a los hijos? O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Pues a un hijo. Pero la segunda cosa que mi esposa quedó como, ¿qué? Es cómo a Juan se le ocurre que no lo amamos. Cuando desde las seis de la mañana hasta las nueve de la noche, siete días a la semana, le demostramos que lo amamos. ¿Cómo se le puede meter a alguien un argumento tan fuerte que le duró dos días? Dos, dos días con sus noches, o sea, se fue a dormir dos noches llorando porque no lo amábamos, a pesar de que yo me esforzaba. Juan, mira, hago esto porque te amo, hice esto, traje esto, te cuidé aquí, todo lo hago porque te amo y él... No, no. no es un mandamiento. <risa> Qué fuerte es la mente humana para voltear algo que es para nuestro beneficio e interpretarlo en nuestra contra. A pesar de todas las múltiples manifestaciones de que está equivocado. ¿Están entendiendo el punto que quiero decir? Pues igual nos pasa con Dios. Ahora, ¿por qué Juan se puso en esa posición tan dura y no creía? Porque es un niño y está madurando. ¿Por qué nosotros como cristianos interpretamos que si Dios nos dice no tengas una mujer aparte de tu matrimonio decimos ¡ay pero Dios tan aburrido! ¿Por qué creemos que lo que Él nos dice es una carga en vez de comprender que es fruto de su amor? Porque somos niños que estamos madurando. Somos igual de niños que mi hijo al enfrentarnos a las escrituras. ¿Por qué yo le prediqué acerca del mandamiento de amar a padre y madre ustedes todos dijeron Ay, pues le hubiera predicado el llamar a Dios y hubiera ahorrado el problema sí pero porque yo le prediqué exactamente ese mandamiento porque es que ese mandamiento tiene dos promesas para él la primera es que si él me honra va a tener muchos días de vida la segunda es que si él me honra todo lo que haga le va a ir bien entonces yo dije, pues le voy a predicar este para que tenga largos días y todo lo que haga mi hijo le vaya bien. Tengo la motivación correcta, pero él percibe de mi motivación un ataque y piensa que lo que quizás yo le estoy diciendo probablemente es para obligarlo a amarme. Igual pasa con el cristianismo tú vienes cada ocho días, te predico una palabra o la escuchas donde sea, no sé, la lees, haces tu devocional, Dios te da una palabra con el fin de bendecirte mucho y a veces uno la toma y dice, ay, otra vez de obediencia, otra vez Dios quiere que le obedezca, ay, es que es, Dios es muy intenso, No, lo que pasa es que Dios quiere bendecirte. Ahora, en el Salmo 119 hay un hombre, el Salmo 119 no se tiene plena certeza de quién lo escribió, pero por la manera como está escrita y por todo lo que dice, pues todo, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que lo escribió David y yo me les voy a pegar. Entonces el Salmo 119 para mí es un Salmo de David y lo traje esta mañana porque me muestra a un David que ya maduró, a un David que ya no es un niño, a un David que no piensa que cada vez que Dios le da una instrucción es porque le quiere fastidiar la vida, sino que este David ya maduró vamos a leer cómo interpreta la palabra obediencia alguien que llama duro Salmo 119, verso 97. Oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Tengo mejor percepción que mis maestros porque pienso siempre en tus leyes. Verso 102, no me he apartado de tus ordenanzas porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Ahora vemos un hombre que se llama David que comprende qué es la obediencia, que comprende qué es lo que Dios quiere cada vez que nos dice obedece mi palabra. Cada vez que Dios me dice, es por este camino, David ya maduró, ya no es un niño de seis años, ahora ya es un adulto. Y dice, mira, número uno, devuélvete al anterior, 97, cada vez que Dios me habla, ¡ay, cuánto amo lo que Dios me habla! Antes cuando Dios me hablaba, yo decía, ay, como el niño chiquito, ay papá. Pero ahora maduré y cada vez que me habla, digo, ¡guau! Qué chévere lo que aprendí hoy. Qué tremendo lo que me dijo mi papá hoy. ¡Wow! ¡Cuánto amo tus enseñanzas! Yo tengo fe que ustedes están madurando porque amaron hoy venir a la iglesia. Y es porque aman su palabra. ¿Cuántos aman su palabra? Entonces ya estamos madurando, vamos bien. ¿Cuánto amo tus enseñanzas? Verso 96. Miren lo que interpreta alguien maduro acerca de la palabra obediencia. Tus mandatos me hacen más sabio Uf. cuando somos inmaduros tus mandatos me aburren el día tus mandatos no me dejan ser libre tus mandatos solo es que me restringes y no me dejas ser feliz pero cuando maduras tus mandatos me hacen cada vez más sabio alguien maduro comprende que si obedece a Dios cada vez va a ser más sabio tus mandatos me guían permanentemente. Verso 99. Uf, muy bueno este verso. Tengo mejor percepción que mis maestros. ¿Sabes? Alguien que obedece a Dios tiene una percepción mejor de la vida. Tú percibes mejor el día a día. Tú percibes mejor lo que viene adelante. Porque eres una persona que está acostumbrada a obedecer a Dios. Pero me gusta el verso 103. Avanza, por favor. Qué dulces son a mi paladar tus palabras son más dulces que un helado de crepes. ¡Ah! ¿Cuántos les gusta el helado de crepes? Mi helado favorito de crepes, por si alguna vez quieres darme un helado, ya sea uno de 5 litros, uno pequeño, cinco litros o algo, es esa combinación de arequipe con brownie, qué combinación. ¿A ¿No les gusta? Regálenmelo, yo me lo como. La miel en la época de los salmos era crepes and waffles de la época. Es el postre más apetitoso, es la cosa más rica. Y David lo que está diciendo es que la palabra, la instrucción, la obediencia a Dios es la cosa más apetitosa que una persona puede hacer. Mira cómo cambia el concepto. Si eres niño vas a pensar que la obediencia es un fastidio. Si eres niño, vas a pensar que la palabra solo se te restringe. Si eres adulto, vas a pensar que la obediencia es el postre más delicioso que te puedes comer. Tú ya puedes hacer un diagnóstico de qué tan niño, qué tan maduro eres. Si para ti la palabra es lo que David está diciendo. Ahora, no quiero decir que solo yo he mal, eh, malinterpretado, que solo Juan me ha malinterpretado a mí porque es un niño. Yo también lo he malinterpretado a él hay cosas que mi hijo hace, hay cosas que le pasan cuando se da un golpe, cuando se cae de un sitio y a mí me da mucho mal genio porque yo pienso ¿pero cómo se le ocurrió a subirse ahí? ¡Ay! Ahora yo soy el que le digo ¡Ay! él a veces yo le digo algo y me dice, ¡Ay! cuando se cae yo ¡Ay! <risa> yo también lo he malinterpretado. ¿por qué? porque yo digo ¿pero cómo no calculo el riesgo? como no vio que eso era altísimo? Porque se dio semejante golpe. Pero hubo un día donde se me alumbró algo y por eso nació esta prédica. Hubo un día donde mi hijo, eso pasó hace ya como un mes, yo le estaba acostando, iba a cerrar la puerta de su cuarto y él me dijo, no me la cierres, déjala abierta para poder ver la luz de afuera del estudio. Entonces yo pienso, que boba, igual se va a dormir, ¿para qué quiere ver la luz de afuera? Aparte, pues, cada minutico cuenta el recibo. O sea, desde mi punto de vista, su petición era boba. ¿Para qué quiere la luz prendida si está en su cuarto y se va a dormir? Pero en ese preciso momento, no les miento, recordé cuando yo estaba en su edad, que la, la ventana de mi cuarto, daba el, la ventana del cuarto de mi hermana, o sea ambas estaban hacia la misma pared de la calle y yo a la edad de mi, de mi hijo, o sea a los seis años, le decía a mi hermana, no apague la luz tan temprano, ¿sí? o sea, téngala ahí prendidita mientras yo me duermo. Y mi hermana dejaba la luz prendida y yo la miraba por la ventana hasta que Y entonces Dios me dijo, Él te está pidiendo lo mismo que tú hacías cuando tenías su edad. Y entonces comprendí, mírame aquí, aquí, no he empezado a predicar, voy a empezar ahora. Mírame por favor, las malas interpretaciones ocurren cuando yo no tengo la capacidad de ponerme en los zapatos de la otra persona. Pero cuando yo puedo ir a ponerme en esa posición y ver la vida como el otro la está viendo, tengo una percepción perfecta de lo que esa persona piensa. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces ese día comprendí mucho a mi hijo y ahora cuando pasa algo trato de ponerme en su posición y ver la vida como él la ve y decir, claro, a esa edad, con esa altura, con esa capacidad de ver, no se ve el riesgo que se ve a mi altura, a mi edad. Eso se llama empatía, se llama ponerse en los zapatos de los otros. Pero entonces, ¿por qué malinterpretamos tanto a Dios?, ¿Por qué malinterpretamos que Dios es un Dios como tan lejano, un Dios como tan restrictivo, un Dios como que nos obliga tanto? Yo creo que básicamente porque nunca nos hemos puesto en los zapatos de Dios. Solo nos ponemos en nuestros zapatos, vemos de aquí hacia arriba y decimos, Dios, tú sí, ¿no? Claro, desde allá como todo es más fácil. Entonces esta mañana el título de la palabra es pongámonos en los zapatos de Dios ¿para qué nos vamos a poner en los zapatos de Dios? ¿cuánto será la talla de los zapatos de Dios? bueno ni pies tiene porque es un espíritu pero es una expresión ¿no? significa vamos a ver de aquí en adelante vamos a ver la vida por un día vamos a verla como Dios la ve siempre hemos visto la palabra obediencia de aquí hacia abajo Dios solo quiere que le obedezca. Pero ahora vamos a ponernos en los zapatos de Dios y vamos a ver de arriba hacia abajo qué es para Dios la obediencia. Y cuando tú comprendas lo que para Dios es la obediencia, seguro, te firmo, que va a ser mucho más fácil obedecerle. Porque nos vamos a quitar el sesgo o la mala interpretación que Satanás puso desde Génesis. Con que Dios les dijo, Uy, pobrecitos ustedes cristianos todos aburridos 30 años y se perdieron de disfrutar la vida no, vamos a ponernos en, el, en los zapatos de Dios y a ver qué opina Dios qué piensa Dios acerca de la, de la obediencia número uno, son cuatro cosas si estás tomando nota Mateo capítulo 7 verso 24 dice la palabra a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este versículo es súper conocido, todos lo conocemos. Y lo lees de abajo hacia arriba y ves como, ay Dios, ¿otra vez quieres que ponga mi vida ahí en la roca? Ah, ¿Otra vez quieres que te obedezca? Sí, de abajo hacia arriba se ve así. Vamos a ver cómo se ve de arriba hacia abajo. Y cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿sabes qué es lo que Dios considera obediencia? cuando nosotros consideramos restricción lo que Dios de arriba hacia abajo ve número uno se llama mi opinión iglesia no te estoy poniendo reglas te estoy dando mi opinión te estoy dando una opinión de alguien que está ubicado geográficamente en un sitio donde ve absolutamente todo te estoy dando la opinión de alguien que conoce la historia desde que inició. Te estoy dando la opinión de alguien que lo sabe todo. Eso es lo que quiero que entiendas. No te estoy prohibiendo nada, te estoy dando mi punto de vista. Y cualquiera que escucha mi punto de vista y lo pone en práctica, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Lo que nosotros llamamos obediencia. Obediencia. Dios llama mi opinión, solo quiere darte su opinión que es perfecta y cuando dice ahí a cualquiera que me oye estas palabras la palabra oír significa cualquiera que me atiende, cualquiera que me presta atención, a cualquiera que se interesa por lo que tengo para decir ¿cuántos me dijeron que tienen hijos? ya pregunté no sé ¿cuántos tienen hijos? ¿a cuántos de ustedes les gusta que sus hijos los escuchen? ay es muy bueno cuando tu hijo te presta atención, no sé, yo me doy cuenta cuando mi hijo me presta atención porque llega su amigo, su mejor amigo a casa que es Dani, o cuando va para el colegio, los llevamos con, con otros compañeritos que los llevamos para el colegio, cuando Juanjo dice, mi papá me contó y yo. Y algo que le dije, no solo me lo escuchó, no solo me lo creyó, no solo se lo aprendió, sino que se lo está contando a otro es porque lo que le dije lo mató y me siento súper orgulloso que él le cuente a otro algo que yo le dije ¿Cuántos les pasa a eso? ah eso es como que uno se siente como sigo siendo el más mi hijo me escucha, mi hijo me atiende mi hijo me cree, mi hijo confía en mí tanto que se siente orgulloso de contárselo a otros pues si tú como papá te sientes orgulloso de eso, imagínate Dios, qué tan orgulloso se va a sentir de decir, mis hijos me escuchan y les parece importante lo que tengo que decirles. Vinieron desde hace meses y a veces pensaban que lo que yo les decía era porque los quería oprimir, pero hace poco empezaron a entender que lo que les quiero dar es mi opinión, porque me interesa que les vaya bien. Cambia un poquito el concepto de obediencia a su opinión? No sé, sea, a mí sí me parece. Juan 8, verso 31, dice, Si ustedes permanecen en mi Palabra, serán verdaderamente mis discípulos en mi palabra si ustedes permanecen en, en mi opinión en mi voz, en mi consejo, en lo que les quiero decir si permanecen en eso serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres un niño inmaduro un cristiano inmaduro piensa solo me dan reglas un cristiano que está madurando entiende que el consejo de Dios es para mantenerte libre porque quiere tenerte libre, quiere tenerte libre del pecado porque el pecado sí te quiere esclavizar, quiere tenerte libre de malas decisiones porque las malas decisiones las vas a cargar por meses, por años y algunas hasta que te mueras. Quiere mantenerte libre de vicios, quiere mantenerte libre de ataduras, quiere mantenerte libre de una mala reputación y que digan: Mire, ese señor que va a ahí, ¿sí es un borracho. Cuando llega borracho, le pega a la mujer y su Hermano, no se descae. Borrachín. Quiere mantenerte libre de que la gente se burle de ti, de que hablen mal de ti. Quiere mantenerte libre de que la gente no confíe en lo que tú dices. Quiere mantenerte libre. Y una mala reputación en conclusión. Y nosotros a veces es, ay Dios, tan aburrido. No, mi consejo, mi voz, mi opinión es simplemente para mantenerlos libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Qué lindo. Yo pensaba que era opresión y después de hoy lo que pienso es que es libertad. Yo pensaba que obediencia era opresión y ahora entiendo que es libertad y entre más escucho su voz más libre soy entonces lo primero que Dios desde sus zapatos mira a, a, nos mira a nosotros y dice ay qué triste que pienses que te oprimo realmente lo que quiero es hablar contigo y darte mi punto de vista desde los zapatos de Dios se llama su opinión pero hay una segunda manera como Dios llama la obediencia viéndola desde allá arriba estaba leyendo un poquito de lo que está pasando en Afganistán, de cómo las tropas de otros países, sobre todo de Estados Unidos, se fueron y ahora vinieron este, este grupo a oprimir. Y, y yo lo que pensé, lo primero que pensé cuando vi eso fue, ¿pero cómo sacan las tropas? O sea, pobrecitos. Las tropas llevaban 20 años y las quitaron y ahora ya simplemente este grupo talibán volvió y recuperó el, el poder. Y lo primero que yo pensé ese día fue, los otros países son como muy insensibles. Pero esta semana, que está terminando, esta semana vi un post, una publicación de una esposa de un militar estadounidense, y esto me hizo ponerme en los zapatos de ella. Esta esposa contaba que su esposo militar llevaba más de una década en Afganistán, de tal manera que los niños pequeños que tuvieron, él nunca, ellos nunca han conocido a su papá todos los días se están preguntando si su papá volverá o no, porque pues si lo matan no va a volver. Y a mí lo que más me impactó de este relato de esta mujer es que ella contaba que la funda de la almohada de su esposo no la lavó por meses para no olvidar el, a qué olía su esposo. Y entonces cuando tú lees esto dices, uy, no entonces ¿cuál es la posición que hay que tomar? Porque tremendo que los hayan sacado, pero mira cómo es la vida de alguien que lo está viviendo en realidad. Y esta mujer estaba feliz de recuperar a su esposo otra vez. Sus hijos estaban locos de conocer a un papá que nunca habían visto. Entonces prepararon el mejor recibimiento, obviamente. Y cuando tú preparas el recibimiento de alguien que está llegando, pues lo haces con las cosas que le gustan a esa persona, ¿no? uno no va a preparar una bienvenida con lo que le gusta a los que ya están en la casa, no, hay que llenar la casa de cosas que hagan sentir muy bienvenido a ese que está regresando, las cosas que, que le gustan, esto por ejemplo pasó en mi cumpleaños de este año, eh, alguien me dio un regalo muy bueno, a mí obviamente no me van a regalar flores, pues, porque no, de pronto hay hombres que sí les gustan, a mí no, gracias, pero esta persona fue brillante y en vez de traerme una caja de rosas me trajo una caja de empanadas y la publicidad de ese sitio que vende esas empanadas es numeral no más flores, regala empanadas porque pues las flores se me hubieran marchitado se me cambio las empanadas nunca se me va a marchitar una empanada yo no permitiría que eso le pasara a una empanada yo me la comería antes esta persona tuvo mucha empatía en regalarme algo que a mí me agradara. Mira mi iglesia, cuando tú amas a alguien, haces lo que a él le agrada, no lo que a ti te agrada. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que la segunda forma como Dios llama la obediencia, de arriba hacia abajo, como Dios ve la obediencia, se llama lo que a mí me agrada. Colosenses capítulo 1 verso 10 para que vivan como es digno del Señor es decir, siempre haciendo todo lo que a Él todo lo que a Él miren esta relación para que vivan como es digno del Señor siempre haciendo lo que a Él le agrada produciendo frutos de buena obra creciendo en el conocimiento de Dios lo que antes llamábamos obediencia pesada, una carga difícil. Ahora vamos a llamarlo lo que a ti te agrada. Señor, ¿y qué es lo que a ti te agrada? Porque el estilo de vida de un cristiano es cada día hacer un poquito más lo que a Dios le agrada y dejar de hacer un poquito menos lo que le desagrada. ¿Cuántos aman a Dios? Hay que hacer lo que a Él le agrada porque le amamos. Primera de Tesalonicenses 4.1 Por lo demás, hermanos, les rogamos y les animamos. Si tienes algún hermano en la fe cerca, dile, te ruego y te animo. Ahora mira al hermano del otro lado, te ruego y te animo. Los que están en el overflow también, digan, te ruego y te animo. Porque aquí dice, hermanos, les rogamos y les animamos en el Señor Jesús a que cada día, cada día, cada cuánto? Iglesia cada cuánto sí. Cada día su comportamiento Sea más y más Agradable a Dios Se los ruego Y les animo Que cada día Se nos quite de la mente Uy es que toca hacer caso No, lo que quiero es agradar más Y más Y más a Dios Que es como debe ser De acuerdo a lo que han aprendido de nosotros Segunda manera como Dios llama la obediencia. ¿Cómo se llama? Lo que, lo que me agrada. Tercera, tercera manera, son cuatro. ¿Cómo ve Dios la obediencia estando en el cielo? ¿Qué es lo que él cree de la obediencia? Cada vez más se hacen famosos. Todo viene con manual de instrucciones. ¿Se ¿Sí han visto? Todo. Qué locura. Tú compras un cargador para el celular que solo tiene dos puntas y tiene manual de instrucciones. No, pero es que es obvio, o sea, por este lado le conecto el celular, por este lado le conecto la corriente, ¿para qué necesito manual de instrucciones? Quizás para guardarlo bien, para no dañar la punta, no sé, pero todo tiene instrucciones, ¿para qué son las instrucciones? Las instrucciones son para asegurarse el correcto funcionamiento de algo. Y mira que se llama manual de instrucciones y no manual de sugerencias, o sea, tú compras algo y el, el que lo hizo no dice, pues yo te sugeriría, más si tú quieres hacerlo a tu manera, no, dale. No, no se llama manual de sugerencias, no se llama manual de posibilidades, no se llama manual de puntos de vista. Este es el punto de vista del fabricante, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Estás de acuerdo con mi punto de vista? No, cuando hay instrucciones, son instrucciones. Y el que lo hizo, da las instrucciones porque sabe cómo funciona. Y no solamente sigues las instrucciones para no dañarlo, sigues las instrucciones para que en caso de garantía te puedan dar la garantía. Porque lo primero que te va a preguntar el que te va a dar la garantía es ¿siguió las instrucciones? Porque si no, las no siguió las instrucciones, pues lo dañó. Entonces no hay garantía. Usted responde si las cosas salen mal. La tercera manera como Dios ve la obediencia, viéndola de arriba hacia abajo, se llama instrucciones. Son instrucciones, di conmigo instrucciones. Si son instrucciones, no son sugerencias. Si son instrucciones, no son posibilidades. Si son instrucciones, no son puntos de vista. Instrucciones son instrucciones. ¿Por qué Dios nos puede dar instrucciones? Porque Él nos hizo. Y como nos hizo, sabe perfectamente cómo es que cada uno de nosotros funcionamos. Él sabe por qué te puso en Mosquera en el 2021 y no te puso en otro país, en otra época. Él sabe por qué estás aquí, Él sabe por qué naciste en esa familia. Él sabe por qué tienes esas habilidades. Él sabe, yo no sé. Frecuentemente tengo que preguntarle a Dios las instrucciones porque yo no me las sé. Y las instrucciones en la palabra de Dios se llaman primera de Juan 2:17. Esas instrucciones se llaman el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las instrucciones de Dios para cada uno de nosotros se llaman la voluntad de Dios la voluntad de Dios lo que para nosotros es obediencia para Dios es su voluntad para tu vida y su voluntad la vas a encontrar cuando sigas las instrucciones miren el contraste por favor todos miren la pantalla ahí hay un contraste dice el mundo y sus deseos pasan punto y coma primer lado del contraste pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ahí está el otro lado puedes mirarme un segundo la voluntad de Dios es el contraste con los deseos que el mundo produce. Entonces el mundo nos va a llenar de deseos. Y Dios dice, cuidado, muchos de esos deseos no son mi voluntad. Si haces la voluntad de tus deseos, pasarás. Mas si haces la voluntad de Dios, mis instrucciones, permanecerás para siempre. Entonces no es obediencia terrible, es la instrucción de Dios para tu vida, porque Él conoce perfectamente cómo es tu vida. Salmos 48 me muestra la, la manera como alguien maduro ve las instrucciones. Me complace hacer tu voluntad, me complace seguir tus instrucciones, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Yo soy obsesivo con el cuidado de las cosas, todo lo que tú veas mío, tiene protector y al protector le pongo protector por si se me daña el protector y entonces trato siempre de proteger bien las pantallas de los celulares porque son muy delicadas entonces les pongo siempre un protector y la otra vez compré un protector que no había usado y e hice lo que todo buen colombiano hace, no mire las instrucciones, ya, pues, un protector, pues pegárselo a la pantalla, obvio pero yo no sé por qué este protector tenía adhesivo por las dos caras. Yo, bueno, ¿cuál de las dos era? Esta es la más obvia. Cuando le pegué el protector al celular, lo había pegado al revés. Pero no solo conforme con eso, o sea, va a ser un doble A ahorita, tranquilos. Como ya lo vi pegado, cogí la, la, el pañito de limpiarlo y lo limpié bien y dejé el lado que sí protegía, Lleno de motas negras del pañito Obviamente no le dije nada a mi esposa Porque Y duré como dos semanas tratando de interpretar Qué era lo que decía la pantalla Porque lo único que veía era motas negras <risa> Hasta que pude comprar otro protector Compré el mismo protector para no dejarme Me metí en Youtube y seguí perfectamente una por una las instrucciones. Ah, con razón, lo pegué al revés. Todo esto para decirte que siempre que te saltes las instrucciones vas a sufrir pérdida. Yo perdí la plata de ese protector. La instrucción de Dios está ahí y cuando nos la saltamos, tenemos pérdida. Entonces la tercera manera como Dios llama a la, la, obedecer su voluntad se llama instrucciones o hacer su voluntad. Y la última, con esta terminamos, está en, primera, en Juan capítulo 14, verso 15, dice su palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, lo que a veces interpretamos como obediencia pesada y difícil, desde el cielo Dios lo mira como me aman, me aman y por eso me quieren obedecer. Entonces la cuarta manera como Dios lo ve es la mayor manifestación de amor, obediencia es la mayor manifestación de amor hacia Dios. Hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor, aquí lo hemos estudiado en parejas, Yo creo que muchos lo han leído, dice que esos cinco lenguajes son pasar tiempo de calidad, dar regalos, las caricias o el toque físico, las palabras de afirmación, o el servicio, actos de servicio. Son los cinco lenguajes que dice este libro que hay. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22, dice Samuel, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Tus ofrendas, que diezmes, tus sacrificios, tus canciones, que llores cuando entras a orar, hoy lloré una hora con el Señor, lindo, tu servicio, uff, hoy serví cuatro horas en la iglesia, chévere. Los cinco lenguajes del amor que conocemos, ¿será que esos cinco lenguajes son los que le agradan a Dios? Sí, todos son muy lindos, seguramente le gustan mucho, pero por encima de todo eso, Samuel dice, lo que más le agrada a Dios es la obediencia. Está por encima de ofrendar, de diezmar, de cantar, de tocar, de predicar, de, de incluso del tiempo de oración, incluso de un ayuno de 30 días. Por encima de todo eso está la obediencia. Porque la obediencia es la máxima manifestación de amor. Dios interpreta desde el cielo, si estamos en sus zapatos, Dios interpreta que le obedecemos porque le amamos. Juan 15, 10 cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor así como yo obedezco a los que así como yo obedezco los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi amor cuarta definición de Dios hacia nosotros tu obediencia es la manifestación máxima de que me amas cambio un poquito nuestro punto de vista de la obediencia